0: We'll Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy en Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Ñil, el Rubex y el Profe para platicar de la última última plática de la pretemporada antes de que la Premier League. Ya estamos a nada de que empiece este viernes. Por cierto, no se les vaya a ir. Eh, arranca la, la temporada, entonces si todavía no cierran esos equipos, no escogen esos capitanes, etcétera, bueno, pues hoy platicaremos de algunos últimos drafts como están hoy martes, ya casi miércoles eh, y bueno, los invito a que se queden con nosotros, profe, ¿cómo
1: estás? Saludo a todos muy bien por aquí. ¿Nil?
0: Bien,
2: bien, gracias buenas noches, bienvenidos a Inicio de Temporada
0: y Rubex
3: Buenas noches banda, listos para lo que viene, ya felices de
0: que comience la temporada. Eh, bueno, como les decía al arranque eh, hemos, eh, la verdad es que es difícil hablar de muchos temas en pretemporada porque empiezas a, a imaginar cosas, ¿no? que si este jugador va a jugar, que si cuántos puntos hizo en no sé dónde y etcétera, entonces eh, vamos a aterrizar el tema hoy en los equipos que estamos formando y más o menos tratar de explicar por qué los jugadores que están entrando en estos equipos eh, han sido seleccionados a mí me sorprendió ver que no todos todos tenemos el mismo equipo <risa> después de que lo tratamos y lo platicamos todo el tiempo y, y finalmente cada quien tiene sus propias selecciones entonces va a estar bastante interesante pero oh, vamos a iniciar antes que eso con los partidos de la Premier League que como mencioné hace un segundo arrancan este viernes con Crystal Palace Arsenal, eh, Crystal Palace de local, como ven ese partido yo creo que eh, Crystal Palace no va a ser tan fácil como todos los que se ha enfrentado Arsenal en los, en los previos pero Arsenal, bueno, eh, Gabriel Jesús está creo ya rompiendo récord de selección con 72%
1: en los equipos. 72% qué barbaridad
0: eso, eso es lo que manejaban hasta hace rato, no sé si ha cambiado, pero está en una selección increíble. Ahorita 72,
2: te digo qué porcentaje
0: tiene. 72.3% de acuerdo a mi teléfono.
2: 72.4% me marca a mí, como sea, yo creo que va a ser necesario tenerlo, no, no por muchos dicen, no es lo que, es que no voy a avanzar si tengo a Gabriel Jesús, la cosa es lo que te va a pegar no tenerlo ¿por
0: qué? ¿cuántos goles crees que le haga a Cristal?
2: los que haga son goles que no vas a tener en tu equipo ¿y si hace cero? te vas con todos
0: eh, ¿y si
2: todos empiezan o sea, a venderlo? porque de... qué no mete no, gol? es que su porcentaje de ownership es tan alto ahorita Ajá. y seguramente se va a diversificar ¿eh? porque lo que lo que hemos visto no, sé, no se va a mantener pero es tan alto ahorita que se vuelve un escudo o sea se vuelve tan necesario como sale en tu equipo no digo tan productivo tan necesario porque te va te va a permitir mantenerte dentro de la competencia porque si como tú dices donde haces cero y donde haga tres, adiós.
0: La verdad estoy de acuerdo y lo vamos a ver ahorita en, en los drafts, no necesitamos discutir jugadores en particular, pero eh, ¿cómo ven el partido en general? Eh, ¿Ganando goleada, goleada de Arsenal para arrancar?
1: Hay que responder la pregunta bueno, eh, yo creo que Arsenal se mostró eh, sólido en defensa eh, y Crystal Palace es un equipo ofensivo, ¿eh? entonces hay un interesante duelo ahí y si, si se nota eh, el Crystal Palace la temporada pasada era una equipo en casa y era otro equipo cuando salía, entonces mmm, yo creo que es un reto interesante mmm, espero que la portería Arsenal pueda sacarla en cero, pueda controlarlo y, y siento que Crystal no está tan fino de pronto creo que le pueden marcar y la verdad es que Arsenal el, el ataque de Arsenal con la adición, no solo la adición de Gabriel Jesús, sino la dinámica que, que ha logrado generar con Saka y con Martinelli y tienen bastantes recursos para vulnerar la defensa de Crystal Para la recordemos que el Palace le sacó una, un empate al City pero eh, estaban jugando al catenacho mientras uh -huh. que contra el Arsenal y estando en casa van a atacar y van a ofrecer espacios entonces yo creo que puede puede ser un duelo interesante y, y lo digo porque mm, goles goles va a haber eh,
0: esa es la cuestión esa es la cuestión goles va a haber y goles van a haber en el segundo partido de la jornada que es el primero del sábado tempranito a los que están en, en México en Colombia y en esa zona horaria seguramente va a ser como seis y media despertar temprano prano para ver a su Liverpool no creo que nadie bueno no algunos sí ahí conozco a algunos aficionados de Fulham ahí sí esperamos bastante más profe eh, retuiteé un un puse un tweet de un tweet en inglés que hablaba sobre Fulham eh, que, no que no es cierto que hablaba sobre Formosa y eso nos hace un poco pensar no eh, qué equipo va a ser el más débil esta jornada pero tú habías puesto también este hablando de eso y al mismo tiempo todos pensamos capitán Salah eh, algunos ya están en el tren de Darwin Núñez qué esperas de Liverpool en esta... Arna. Bueno,
1: eh, empezando para comentar los, las declaraciones que dio el técnico de, de Bulha, eh, Marco Silva, eh, el, 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 las declaraciones traducidas al español, le dicen nosotros como plantel no estamos preparados, tenemos 16 jugadores profesionales en el equipo, solo 16 jugadores profesionales, wow. Llegó, eh, ficharon a Leno, eh, pero ¿con eso
0: pues, son 17? Con esos 16.
1: <risa> y creo que igual, o sea, no sé si alcance a, de una vez a llegar al arco, o sea, que posiblemente sea roda. El, el que sea el portero, entonces es un equipo que está diezmado, entonces hay que pensar que es un equipo de Champions que además está diezmado, o sea está claramente en desventaja, y aunque juegue de local, pues ya sabemos que Liverpool, en cualquier lugar, en cualquier estadio que vaya, va a ir a atacar entonces es una defensa que es vulnerable además que el estilo de juego de Fulham, ellos son un equipo ofensivo, por eso marcaron tantos goles, y son un equipo que va para adelante, no sabe jugar a otra cosa, y no se van a defender, entonces eh, pues están entre una gran defensa y un una ofensiva muy poderosa. Por eso, ah, para mí es hay un... quien
0: cree en Mitrovich. Mm. <ríe> eh, y, y tú puedes pensar: eh, Fulham quiere atacar y Liverpool les va a decir, a ver, vengan, vengan, y boom, mm. al, al contracolpe los puede matar. Ya vimos a Liverpool jugando este fin de semana con Manchester y qué bien los dos eh, Los mantuvo a raya cuando el, el ataque del City es súper fuerte y aún así no lograron hacer mucho daño. Y cuando Liverpool se decidió atacar, les metió tres. Entonces, eh, desde ese punto de vista, se esperan. Muy muchos muchos goles por lo menos yo esperaría bastantes goles de Liverpool entre 3 y 4 para...
1: mm, el promedio en el, en el enfrentamiento eh, indica que son eh, 3 goles 3.06 me parece en promedio de goles entonces sí ha sido bastante goles.
0: El, el segundo partido del sábado es Bournemouth contra Aston Villa que es el otro al que yo me refería en el que también menciona <ríe> el técnico que están pues en malas condiciones que no están listos que no está todo perfecto y Aston Villa del otro lado es un equipo más sólido más consolidado. Eh, Neil, ¿tú tienes alguien de Aston Villa en tu equipo? ¿Alguien de
2: Aston Villa en este momento? Sí. Tengo a Matthew Cash únicamente. Pero si me preguntas en mis drafts constantemente estado Ocutín y Darwin. Perdón y, perdón, y Watkins.
0: Y es que, eh, bueno, estamos hablando de la jornada 1 pero en la jornada 2 Formos va contra Manchester City. Sí. Entonces hay que empezar a considerar este tipo de cosas para, para cuando armemos nuestros últimos, últimos drafts. Aston Villa, aunque es el segundo visitante, también lo estamos dando como, como gran gran amplio favorito para, para este partido el que sigue es Leeds contra Wolves ese se siente un poco más parejo Leeds de local es ligeramente bueno no sabemos de esta temporada perdieron jugadores importantes, perdieron a Calvi, por ejemplo, perdieron a rafiña no sabemos qué Leeds vamos a ver y Wolves por otro lado tiene a Raúl Jiménez eh, lesionado, eh, pero ha estado jugando más o menos bien en pretemporada entonces, eh, Rubex, ¿cómo ves este partido? ¿crees que Leeds alcance a rescatar el empate o la victoria? Pues sí a
3: pesar de todo, Wolves tampoco está el no creo que va a ser un
1: partido peleado definido por un gol. Un 1-0. Mm, no sé, yo en la pretemporada de Leeds fue eh, un equipo muy ofensivo. Consiguió bastantes marcadores por encima de los dos goles. Y tienen a Patrick Bamford de, de, regreso. de regreso. No olvidemos eh, si sí, hubo una expulsión, pero el último duelo entre Wolves y Leeds también fue un duelo emocional eh, Y aunque se fue Calvin Phillips, yo creo que Mark Roca lo ha hecho muy bien eh, cubriendo su puesto. Entonces a mí me parece que Leeds ha eh, abriendo la jornada, puede marcar al menos uno o dos goles. Okay.
0: Me parece acertado, además de que van a ser local, entonces sí esperaría a Leeds eh, atacando más. Este que viene es eh, uno que probablemente nadie va a sintonizar porque todos son a la misma hora, y Newcastle contra Nottingham Forest, pues el primer partido del, del Forest en esta nueva aventura, contra el nuevo Rico, y el nuevo Rico que se ha ido más o menos reforzando, que todavía está buscando algunos jugadores interesantes como Addison, incluso suena Werner para, por ahí para llegar a a Newcastle y que presentándose en su casa y recordando lo que es ser cómo cerró la temporada pasada creo que va es amplio favorito para este partido Yo
3: tengo mucha curiosidad de, de ver cómo se para el Newcastle eh, va a ser muy interesante con toda la inversión que le están metiendo ver cómo lo va a manejar el, el meter, no que traen no me acuerdo quién está ahorita Eddie o sea va a ser interesante ver si los conjunta y si de veras eh, aprovecha la inversión que están haciendo como dice Leo pues, ver que lleguen los últimos después, ¿no? Sí. Pero yo, yo creo que sí iban a dar batalla este torneo. Yo
0: también. La, desde la temporada pasada que salieron de los últimos lugares y se metieron casi a la, a la mitad alta eh, de, <risa> del torneo, es increíble la transformación y pues apunta a que va a ser más y vamos a ver qué tal le va a Nottingham Forest con, con esto. Eh, llegaron jugadores interesantes eh, en estos últimos días, Lingard <risa> apareció por ahí, entonces eh, puede ser que sea una grata sorpresa el Forest. Creo que de los tres que suben es el menos débil. No sé si compartan la opinión y, y puede ser que sea el que se el pelee un poco con otros equipos como Everton, el último partido <risas> del descenso que ahorita hablamos de Everton. A las 10 de la mañana del de tiempo del este de Estados Unidos juega Spurs contra Southampton. Es un partido mucho más atractivo y tiene a las dos estrellas, Harry Kane y, y Heung-min Son ahí, junto con muchos otros, obviamente. Kulusevski que no está en tantos equipos, pero que jugó tan bien la temporada pasada que da un poco de miedo no considerarlo. Eh, la incursión de Perisic Doherty vamos a ver si juega hay bastantes cosas ahí y Southampton Realizan
3: que a ver cuando regresa ¿no? que se habla de que puede ser pronto
0: Sí, por lo pronto no creo que para este
1: partido no está eh, Richard Lison está con, pagando fecha de suspensión por eso en este ah, partido sí no, es puede. Cierto, no puede jugar, no, jugar en este partido por sí. la suspensión por, por la bengala
0: <ríe> es eso Ay. es eso que, que yo creía que lo iban a suspender antes y decidieron pasarle la cuota a, él, a los Spurs <ríe> pero bueno pues ahí está entonces por eso no está Richarlison y eso pues básicamente ayuda a, a Kulusevsky a los que creían que por ahí no podía estar ya no estaría ese problema momentáneo y por el otro lado iba a mencionar que, que Southampton eh, es un equipo que normalmente si lo agarran un buen equipo eh, les pueden meter muchos goles y a juzgar por cómo se vieron Son y Kane en la pretemporada puede ser puede ser el caso <risa> candidato
1: goleo decir... mm, Sí, no no hay que olvidarse lo que le hizo Chelsea lo que le lo que le hizo un Leicester, entonces ya saben ¿no? ah, sí. lo que le pueden hacer a uh -huh.
0: ¿Y le ibas a decir ¿Los algo? Los
3: últimos enfrentamientos, en... que fue el 9 de febrero, el Southampton, ¿no? A ah, que no se acordaban de eso. Mm -hmm. <risa> justo,
0: justo estaba buscando los últimos enfrentamientos para ver cómo, cómo habían quedado. Con eh... goles
3: de Adams, de Mohamed Elun, de Armando Broya Ok,
0: ya no tienen a Broya ahí. No sé si vaya a regresar a Proreo. Sí, lo...
3: <risa> y un autogol sí. de Bernárez, aparte. Un autogol de Bernárez. O sea, solo <risa> metió un gol, el de Son
2: <risa> eh, Imagínate, puedes entrar entre Bernard y Maguire. es una <risa> joya ver eso. De
3: terror. Y luego, el partido anterior, en diciembre, quedaron uno a uno con gol de War Proud y de Harry Kane, de penalti. Estuvo peleado, peleado el partido. Sí,
1: estuvo reñido.
0: Que creo sí. que Spurs se ha reforzado lo suficientemente bien para no ser el mismo, la misma versión que Víctor, sino
1: algo el, mejorado. Es, sí, el, es, pero
3: entonces tal vez pensar en goleada, no lo creo. Claro,
1: estás está viendo, lo que pasa es que estás viendo los recientes, ¿no? Y obviamente hay que tenerlos en cuenta pero también hay que ver el momento actual de los Spurs comparado con Southampton eh, ya te busco rápidamente en el artículo que estaba hice para esto eh, la media de goles la media de goles en 13 duelos del de 3.45 goles y ambos equipos han marcado en el 82% de las ocasiones eso quiere decir que hay muy baja probabilidad de que haya un clinch como los Spurs juegan en casa es posible que el marcador que 2 a 1 3 a 1 pero eh, siempre marcan ambos entonces hay clinch es probable que no haya hito. Déjame en casa marca 2.5 goles en promedio por partido. Entonces es también una alta probabilidad de que marque Y sabemos quiénes están relacionados en los goles de los entonces que estamos buscando los... exacto
0: ahí el Exacto. Aquí lo interesante es que, a diferencia de otros equipos, en Spurs los goles se concentran en, en sus figuras. Entonces sí. es, es fácil elegir Kane no Son contra un equipo que sabemos que les pueden anotar muchos goles. Y pues ahí está. Facilito. A, a diferencia, por ejemplo, de Chelsea que enfrenta uh, de visita a Everton y que en Chelsea no sabemos quién va a meter los goles. Anticipamos que podría venir Mason Mount, tal vez Havertz, que de repente falla mucho. Eh, en ese partido, una vez más yo voy con los visitantes. Everton no me gusta, no los veo bien, no se vieron bien en pretemporada y sí. aunque sí alcanzaron a ganar por ahí algún partido, eh, ni siquiera el ambiente se siente bien dentro de Everton. Sí. Lampard se dedicó a declarar en contra de los jugadores al más puro estilo de Mourinho y, sí. y yo digo, si tú eres jugador de ese equipo, pues no lo ves de eh, buenos ojos, no sé ni el cómo ves tú al Everton en estos momentos
2: ah, Everton es un completo caos, arranca además sin Dominic Albert Lewin y siento que van a tener que tener mucha cohesión de equipo, cambiar el chip de lo contrario, este barco no va, no va a zarpar ahorita, 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 por lo que yo vi al final de temporada pasada y saber que arrancan sin Calvert sin Lewin, me suena candidato hasta descenso
0: va, yo creo que van a tener un arranque complicado pero vamos a ver si les alcanza el tiempo, creo que es un equipo lo suficiente sólido para que cuando corran a Lampard contraten a alguien que los rescate pero... O sea, ya, tú,
1: ya, tú está, ya tú estás haciendo aquí una predicción, el primer técnico descabezado es Lampard se va a Lampard.
0: Mm, no sé si el primero la verdad normalmente los primeros suelen ser de equipos más pobres de equipos más, que acaban de llegar a la, a la acción, pero okay. yo sí anticipo que Lampard no termina.
2: Ojo, ojo que Everton tiene un arma de doble filo en sus fixtures ¿eh? ¿Es Chelsea el primero que está presupuestado a perder? Aston Villa que es un partido difícil. Y en teoría, en teoría deberían de ganar contra el Forrest, Brentford y Leeds. Uh -huh. Si logran eso, entran tranquilos contra el Liverpool y el Arsenal. Pero si no logran eso, por ahí de la fecha 8 se está yendo Lampard, ¿eh? Imagínate perder con Chelsea Liverpool y Arsenal y aparte llevarte en estos cuatro que les mencioné, dos derrotas, te
1: vas porque te vas. Contra eh. Brentford... No.
0: <risa> <Difícil>. <risa> no está fácil, no está
1: fácil. Ese no es, ese no es partido fácil.
0: No, no. Eh, Everton, yo en, en el nuevo season ticker que acabo de terminar de hacer... Eh, este, lo tengo reciente, alrededor reciente. de la media tabla, recién salidito del horno, no saben qué trabajo me costó esto, porque, porque normalmente tú puedes colorear esto pues manualmente pero si quieres hacer actualizaciones tienes que meterle un poquito más de, de coco, y no soy bueno para eso, entonces eh, si, si no lo han visto, pues ahí chequenlo, les dejé un tweet que si quieren una copia de esto mándenos a benditofantasy@gmail.com gmail.com y, y se los puedo mandar, necesito todavía ponerle algunos candados para que no, no es sobre escriban alguna fórmula que echa a perder todo, pero en cuanto se los ponga, se los manda. Eh, pero sí, ahí está Everton, Chelsea. Es un arranque difícil y luego tiene partidos que suben y bajan. No es, no es ni tan fácil ni tan difícil. Tienes razones. Si le va mal en estos primeros seis, ahí empieza ya a remojar sus barbas la lámpara Entonces, bueno, pues ahí están. Esos son los partidos de sábado. Domingo, arrancamos tempranito con Leicester, Y pues ya decíamos, Brentford no va a ser fácil. Vamos a ver. Segundo año, ya conocemos Segundos años, por ejemplo, Sheffield United, Jack de Leeds. Este es el segundo año de Brentford, entonces, a ver si nos sorprende gratamente y siguen bien. Eh, empiezan con un sinodal difícil, que es la ester de local. ¿Qué esperamos de este partido? ¿Un empate? ¿Una victoria de local?
1: Mm. No? Ahí, ahí la duda pasa por quién va a, a estar en el arco, porque si Casper michael va a estar en el arco, a, va a alcanzar a, a, a tapar al menos este último partido. Eh, eso inclina la balanza a favor del este porque sabemos que de hecho si recuerdan para mí uno de los partidos en los que se perdió la liga en la temporada pasada fue ese 0-0 ese que sacó Leicester contra Liverpool después de que se comió como 5-4 fue como 4-5 goles del City y es, al, al partido siguiente todos pusimos de, Salah a capitán, ah, de capitán a Salah y decíamos no, se va a comer si se comió si de City se come 3 y Casper Michael atajó de todo creo que hasta le atajó penal a Salah o Salah lo tiró mal no sé pero o sea, ese partido recuerdo que atajó todo entonces es fundamental para la defensa y si no va a estar, va a ser va a ser un partido que se puede inclinar. Yo no creo que lo gane Brentford, pero al menos sí puede ser un 1 a uno, 2 a dos. Si no, está Casper, si no está Casper, si no Brentford tiene altas posibilidades de ganar. Altas
0: posibilidades. Creo que el, el portero que sigue en la línea es Ward. No, o mí? sea,
1: pero Ward estaba lesionado y no atajó ni un solo partido de pretemporada. El okay. que atajó la pretemporada fue, fue Iversen, el danés. Iversen. Y el otro, incluso atajó otro portero. No recuerdo el nombre que es bien extraño, pero eh, los que atajaron fueron Iversen y ese, y Casper también atacó, atajó a algunos, pero Danny Ward de hecho hicieron, creo que era hoy o mañana que iban a ser un amistoso a puerta cerrada para que atajara Danny Ward que Brendan Rodgers le da la confianza dijo que era, debía ser el titular, pero no okay, atajaron. Okay, okay.
0: es, eso es un tema importante y ahorita lo vamos a ver en los drafts, eh. así es que anótenlo por ahí porque lo vamos a seguir platicando Manchester United debuta en casa contra un sinodal difícil me parece, Brighton, una equipo ordenado, un equipo que ataca bien, un equipo que mantiene también el balón en los pies, eh, pero Manchester United no se ha visto tan mal en la pretemporada, por lo menos. Creo que con Ten Hag van a encontrar un poco de balance de que ha perdido en tantos, tantos años. Eh, ¿Cómo ves nil al Manchester United en esta nueva versión en casa? Eh, el único problema que yo le pondría se llama Cristiano Ronaldo y realmente no sé si decirle que es un problema. Ah, es un juego
2: que está bien complicado analizar por dos razones la primera los últimos juegos entre Brighton y Manchester United si mal no recuerdo han sido juegos muy muy complicados este para ambos lados los dos lados de sufren y la pues mira, otra con el United el a último ver.
0: partido de Brighton contra Manchester United mm -hmm. quedó 4-0 favor Brighton y los anteriores los dos anteriores son 2-0 a favor Manchester United y 2-1 a uh -huh. favor Manchester United. es
2: que sabes que hubo por ahí un partido que recuerdo creo que se fue 0-0 Trozar pone 2 al poste o sea el marcador está muy muy engañoso en el 4-0 no Ese era ya un United desesperado por que se acabara todo, todo. Y, es un, y es un partido que se vuelve un espejismo, en realidad ese 4-0 sí. no es un parámetro, no va a volver a suceder es como los tres goles de De Bruyne este... 4, cuatro, ¿no? cuatro 4-4, cuatro, cuatro, cierto, cuatro yo creo que el United ha hecho una pretemporada buena, la cuestión está en que le hicieron sin Cristiano, y todos se quieren ganar un puesto ahí, porque saben que es Borrón y cuenta nueva entonces vamos a ver, yo creo que mucho empuje del United, mucho orden del Brighton que es un equipo que ya sabe a qué juega, y puede ser a lo mejor que ese empuje le jueguen con contra el United. Va a ser un juego bien, bien cerrado. Yo no tengo un pronóstico ahí claro, pero Eric sí me queda claro que va a ser un partido difícil.
0: Ten Hag tiene un problema. Tuvo una pretemporada semibrillante sin su máxima estrella por lo menos en cuanto a, a sueldos eh, y también en goles y de toda la historia de Manchester United que es Cristiano Ronaldo. Pero ya regresó al equipo y ¿qué hace? O sea, ¿lo junta? ¿Lo mete al equipo? ¿O se mete en la bronca de decirle a Cristiano Ronaldo te voy a aplicar un bail? Vete a la banca y estamos jugando bien con comercial y estamos jugando bien con Rashford y tú tranquilo acá en la banca luego juegas ¿Qué, ¿qué creen que haga?
1: Cristiano es intocable <ríe> me parece lo mismo sí. y eso
0: sí. le baja un poco de, de appeal a los jugadores como Rashford y como Marcial que no están tan caros y que podríamos tener um, eso,
1: eso es cierto pero voy, voy a, a apilar a la memoria porque sí el, el, el resultado del 4 a 0 es cierto es un resultado que, que fue adverso para United pero el resultado el resultado que fue anterior a ese 4 a 0 fue en otro 2 a 0 a favor mm -hmm. United, United en Old Trafford es un equipo diferente a es más cuando sí. y, y justamente en ese partido la clave el jugador que fue clave porque el partido estaba complicado iba 0 a 0 y el Brighton estaba haciendo una gran, un, un, gran, un gran partido esa era fecha doble y si alguno recuerda esa fue la fecha en que Fernández la rompió pero el que le hace el pase a Fernández en el minuto 90 para, el, para sellar el 2 a 0 fue Cristiano Ronaldo y en el mm -hmm. minuto 51 el que hizo el gol del 1 a 0 fue Cristiano Ronaldo. Entonces Ronaldo fue clave para tratar la defensa de Brian.
0: y metió 18 goles la temporada pasada. O sea, es un
1: problema difícil
0: de solucionar porque también es un gran goleador. Entonces, entonces sí si te si te hace eso es como un campo gravitacional extraño que te <risa> distorsiona el equipo, pero al mismo tiempo tienes lo que tienes. Entonces pues lo tienes que son goles seguros, seguros veo bastante seguros. Eh, y el tipo si algo tienes que además está muy bien físicamente para llegar y decir no no hay problema no entres con ustedes pero estoy probablemente más rápido que algunos de los que están entrenando eh, <coughs> <Maguire. risa> eh, y cerramos la, la jornada con un gran partido, West Ham recibe al Manchester City que perdió en la Community Shield, por momentos se vio bien, por momentos se vio impreciso eh, si ven lo, el reel de repeticiones de, de Haaland se ve perdido el pobre que, no sé si en, en Alemania jugaban con otro tipo de balón o qué pasa pero, pero sí, o sea los pases le, le rebotan el pie, los tiros le salen sí. demasiado altos, demasiado lejos, de fuertes etc. Sí. Muy Muy
2: bien bien. en el área. Es,
1: es, es, ¿Sabes qué? Ahí
2: hay un... Adelante, adelante, profe.
1: A, corto. Eh, ahí se nota que le falta pretemporada, le falta claro. sensibilidad con el balón y él no hizo la pretemporada. ¿Sí? Apenas y jugó. Yo
2: lo que he visto es que los delanteros que vienen de la Bundesliga les cuesta mucho trabajo la adaptación. Te doy nombres rapidísimo. Sebastián Alea, veintitantos ¿Ah? goles y no la pintó en el West Ham. Después de eso, piensa en Timo, piensa en Kai Havertz, piensa ahora en Haaland. Piensa y son jugadores. En, en mismo Sancho. Sancho es otro, por ejemplo, este, que son delanteros que cuando han venido de la de, este, de, de de la Bundesliga les cuesta mucho trabajo ese brinco. Nunca he entendido por qué, pero sí les les es complicado. De hecho, yo creo que la posición más difícil para llegar a la Premier es la delantera, en general. Es más fácil que se adapten en otros puntos. Eh,
0: lo, lo único que yo diría a favor de Haller es que... Es que Haller, no. De, de Haaland es que juegue en un equipo que le va a ofrecer muchísimas oportunidades y lo hemos visto. Y en las pocas que tuvo con el, en este partido de Liverpool, su físico le ayudó, eh, empujó, luchó, sacó disparos que parecían ya perdidos y que los terminaba concretando como disparos. Eh, Adrián sacó un par, pero, pero de repente ese otro portero no te los ataja, ¿no? Y, y estaríamos hablando de la bestia que es Haaland para, para quitarse a un defensa en la lucha cuerpo a cuerpo y sacar el es
1: que mira eh, este es el dato de la cuenta de Twitter de arroba eh, uh -huh. XG. Eh, el Twitter el siguiente Early Haran anotó cero goles de 1.59 o sea goles esperados contra Liverpool o sea que lo que el Budo era anotado fue al menos un gol por lo menos uno de todas las opciones que generó y anotó cero se estaba uh -huh. enfrentando a la segunda mejor defensa pero, pero West Ham no es segunda mejor defensa
0: exactamente entonces bueno eh, eh, ahorita no era tanto discutir de jugadores lo vamos a hacer en unos segundos pero más o menos pintar un panorama de quién gana quién no gana yo creo que el Manchester City sí termina ganando este partido pero tal vez no por golear no, 2-0-2-0 y, y con eso pues ya terminamos de ver ahora sí vamos a hablar de todos nuestros equipos empezamos tengo aquí el, el último que me llegó fue el del Neil y dicen que los últimos eran los primeros así es que <ríe> Neil lo tienes en tu pantalla lo puedes ver uh -huh. ¿Quieres sí, así es. desde, desde el por la portería para abajo quiénes tienes alineados
2: la portería que va a tener que cambiar por su está Ward que va contra Brentford por lo que acaban de decir que estaba lesionado que por ahí en su defensa estoy viendo algunos videos yo sé que en YouTube todo el mundo es bueno pero tiene cosas interesantes entonces este, lo quise meter a él en la puerta en la defensa tengo a Trent Alexander-Arnold Trippier Cash y Ben White este línea de cuatro sólida no tengo nadie del United ahorita van del City ahorita van a ver el porqué al medio campo llego con Salah que va de capitán Lingard que es un jugador al que creo que le, le puede ir bien, por ahí tuvo cada oportunidad que tiene la aprovecha, y yo creo que está buscando mundial y tuvo nueve goles, cuatro asistencias por ejemplo cuando estuvo con West Ham, media temporada que son números muy buenos mi tercer mediocampista es Kevin De Bruyne, ¿por qué? porque creo que es necesario tenerlo, Ese está entre él y Kevin es mucho más fino, y Kevin además es un jugador que se ve que le duelen las cosas cuando algo malo le pasa normalmente este, resucita para bien, y el otro es Martinelli que me gusta mucho porque tiene tiros de esquina por una de las bandas, y tiene mucho, mucho ataque. Adelante voy, voy con Harry Kane, que tiene una muy, muy buena pretemporada. Y el obvio de todos, Gabriel Jesús. Mi banca está Sánchez de Brighton. Andreas Pereira de Fulham, que creo que por ahí va a jugar como enganche. Taylor de Nottingham Forest. No sé realmente si te va a quedar él o va, voy a traer a otro. Y está Neco Williams, que creo que va a jugar. Es mi defensa banca. Y en emergencia puede entrar sin problema. Además de que creo que se va a ver potenciado por Dean Henderson. Y también por ahí estuve viendo un poquito los datos de el Forest, tiene una defensa muy muy ordenada y este y trabaja, yo sé que no es el mismo championship que premia, pero creo que pueden apoyarse creo que van a depender mucho de su defensa este torneo para poderse quedar y Neko Williams lo compraron, quiere decir que va a estar ahí jugando, ahí está mi equipo
0: tres tres jugadores del Nottingham Forest es lo primero que me salta la, a la vista, eh, uh -huh. ¿sí, lo, ¿tienes confianza en ellos o lo, realmente porque no tenías dinero y querías tener banca eh, barata no, 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 bueno, Lingard es
2: es un tema de confianza evidentemente Taylor como se lo mencioné no se queda o no este Neko Williams es su defensa de cuatro que va a jugar y de hecho la razón por la que podría salir Taylor es porque quiero traer a Henderson si traje a Henderson son tres de mi confianza cada uno sus funciones y creo que pueden trabajar
1: eh, eh, uno de los uno de los consejos que normalmente uno escucha digamos como las reglas de cuando se habla de eh, arma tu equipo inicial es no tengas tantos jugadores de los equipos que recién llegan a la premia <t Soviet> Sí.
2: es un visionario
1: en realidad sí. en este momento
2: de los tres estoy pensando en uno que juega bueno,
1: ese es el reservando empieza, ya los cambios así
0: sí. el Gilles. ahora, de, viendo tu equipo, es un 4-4-2 una de las cosas que queríamos platicar desde el otro día era eh, opciones de alineaciones y vamos a ver, a descubrir si hay una que está surgiendo como la más popular empezamos con 4-4-2 me gusta que tienes un más o menos buen balance en defensa, no hay premiums más que alineaciones Alexander Arnold en defensa, Trippier me parece que va a ser una buena opción que no está en tantos equipos. ¿Tienes el dato de cuántos lo tienen seleccionado?
2: Ahorita te digo, está en el 17%. Te iba a decir no menos, poquito, de menos de yes. 20. Menos de 20, yo
0: creo que en estos momentos es suficientemente diferencial. Sí, sí, sí. Eh, Cash y White eh, están bien. Creo que White es mucha confianza en Arsenal, sí. sobre todo en Arsenal defensa. Sí. Eh, entonces bueno, pues es el riesgo que tenías que tomar porque White es 4.5 millones. Si mal no recuerdo.
2: Sí. Uh -huh. y es correcto. En, en Medio campo tiene que y, males abajo. Medio y seguramente campo, va a haber tapas donde no aparezca
0: Ben White. Sí. Lo, la apuesta por de Bruyne me parece interesante no tanto para este partido pero obviamente una cosa que tenemos que considerar cuando hacemos estos equipos es qué pasa en el siguiente y en el siguiente y lo mencioné hace un momento manchester city arranca con West Ham. Eh, históricamente últimos dos los últimos tres partidos quedaron 2 2 luego en el anterior 2 1 y 2 1 a favor manchester city entonces eh, esperamos alrededor de dos goles del manchester city en este este partido, y si alguien va a servir goles por ahí, incluso meterlos, puede ser Kevin De Bruyne. Entonces, si hay alguien que es titularazo en ese equipo, es Kevin De Bruyne es mucho más seguro que empiece él que Haaland. Entonces, me parece uh -huh. que si, si había que apostar por alguien, era él. ¿Algún otro Oco, comentario eh? del equipo?
2: sí Bueno, mi equipo completo cambia. Si de alguna manera puedo garantizar que Darwin Núñez va de titular. Cambia completito.
0: ¿eh? Es que, bueno, les voy a contar eh, en el, los eh, jóvenes de Planeta Fiel, eh, ellos tienen... Me, me encanta Ay. ese podcast porque invitan muchos, muchos eh, personas que están dentro del mundo de los equipos y en una de las cosas que hacen es que toda la semana hicieron podcast de, con un, una persona que conoce mucho los equipos y hablaron de cada uno de ellos y lo que van a hacer justo antes de, de que salga el torneo, antes del viernes, es publicar la lista de los potenciales titulares de cada uno de los, entonces hay que estar al pendiente de ese tipo de, de listas, no quiere decir que esos son porque no tienen la información de ah estos son, pero de acuerdo a lo que los siguen mucho y que leen todas las es como si le preguntáramos al Neil quién va a alinear con el león le ah, sabe decir quiénes son los 11 más probables porque lees las noticias claro. etcétera etcétera aquí es lo mismo pero aplicado pues a Inglaterra entonces eh, sí ese, ese es un tema interesante y vamos a seguir platicando de él en unos momentos el, perdimos la conexión con el profe entonces vamos con 30. el equipo de el Rubex o sea, ya está de regreso el profe okay. eh, Venga, pero pero cambiamos Rubex este tu equipo de atrás bien? adelante
3: Venga bueno, todavía era draft, la verdad es que este, hace como dos semanas, no le había puesto tiempo y ahorita que lo he estado analizando desde que empezamos hace rato a estar aquí conectados estoy eh, he intentado a, a mover la defensa y traer a Alexander Arnold, pero bueno, vamos a verlo como está ahorita eh, está Martínez es en la portería eh, la defensa tengo a, a Stone, a Pérez a Van de Berg. Eh, yo no sé si va a jugar ya o no, pero bueno, ahí anda, por precio más que nada, eh, después en la media está Coutinho, Salah, Obasi, De Bruyne, y en la delantera el primo de Neil, Haaland eh, <risa> y Darwin. Okay. En la banca tengo a Henderson mm. y luego tengo a Tanganga, Diallo y a William del United.
0: Okay. ¿Alguien quiere empezar a, a tijeretear este equipo?
3: <risas> Venga, profe, hazlo, mm. hazlo garra.
1: <risa> bueno, ma, la, a Martínez me parece una buena opción en el arco. O sea, es, es, es como en el punto dulce. Eh, no es tan costoso, no es tan barato, pero tiene su razón de ser. Y, ah, tiene muchas atajadas contra el Burnabout, que ya dijimos, está diezmado. Entonces, okay. sacar el tiene buen calendario el Aston Villa puede sacar el clean hace buenas tajadas normalmente se mete lo junto en los bonos, entonces <risa> bueno, en a mí no lo personal, o sea, yo tengo eh, ya un jugador en la defensa del de Aston Villa por eso no ojo a, a Martínez pero me parece buena opción eh, Le, eh, Les eh.
0: cuento algo, así un detallito los últimos dos partidos que jugaron entre Bournemouth y Aston Villa, que obviamente ya es histórico dato, eh, no, no tanto, eh, de la temporada pasada, los dos los ganó Bournemouth, dos a uno <risa>
1: Bueno, pero si vemos el presente y sí, sí, el Sí, es otra cosa, es otra cosa. Este, um, sí, sí, sigamos el medio campo tuyo es interesante entonces tienes este, tiene este draft es un premio ya tienes este tres y eso se nota en tu defensa tienes a Stones eh, yo creo que está bien que ir uno de City pero, pero Stones estuvo en la pretemporada no viajó a Estados Unidos entonces eh, jugador, se espera que no si, pero es posible que sí o sea lo que pasa es que ahí hay, hay, digamos fijo a Rubén Díaz Cancelo y Walker eh, Ague es el que más jugó entonces puede que ponga que pues a Stitch bueno ese sí es probable que juegue y el otro es Van de Verde también uh -huh, con Coutinho lo mismo Aston Villa contra, contra Bournemouth después oh man, basta. Kovacic vale 5 no sé si ahí por ejemplo en ese precio puede servirte mejor Dickland Rice porque Kovacic eh, a, lesión, entonces, y, 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 a veces no juega él sino juega Jorginho y, y Kanté en cambio Dickland Rice eh, Darwin, o sea la delantera si tienes explosión sea jalan y Darwin o sea, yo creo que si no quieres sacar el premium eh, hay opciones de 4 en defensa que te pueden ayudar a, a organizar y asegurarte, pero teniendo sí. en cuenta que si sí, va a mantener el trímite.
0: Yo a este equipo le doy una calificación como de un 5.5 de 10, eh, por, por varias de las razones que mencionaste eh, hay varios jugadores que tengo mucha duda de que vayan a ser titulares sobre todo los de defensas, entonces claro. empezar con defensas que no sabemos si van a jugar, lo comentábamos hace un momento, no ir con defensa o con, con jugadores de equipos que acaban de ascender pero creo que si a, si a a eso tenemos que llegar para tener defensas que sí van a jugar, que sí son mucho más seguros en el cuadro titular. Creo que prefiero eso a un cuadro que es muy experimental en ese aspecto. Es un volado que Stone juegue, es un volado que juegue eh, incluso Kovacic. Entonces ahí sí tiene varias áreas de oportunidad que hay puntos de, de precio que todavía puedes alcanzar jugadores que sí están mucho más eh, cerca de, de la titularidad. Y un tip que podría darte es, eh, ordena cuando estás seleccionando por el número de Selección, el porcentaje de selección y, y si de repente te encuentras a un precio que está similar al que estás escogiendo pero tiene una alta selección la gente está haciendo su research entonces eso te, te da un poco de, de indicación así de que ah, no, no están escogiendo a fulano nada más porque, porque les gusta tiene algo detrás entonces ahí eso te puede sí, ayudar un sí,
3: definitivamente también ando leyendo los hilos del profe entonces <risa> ahí los, en los la hilos, de ¿Los hilos? .com, los eh, eso, es un muy
0: buen tip eh, que no solamente los hilos acaba de sacar otro, otro otro artículo sobre los partidos claves de la primera jornada. Entonces, en ese también puedes guiarte un poco sobre qué equipos son los que hay que tener y qué equipos hay que atacar. Por ejemplo, Fulham, ese tipo de equipos que, que ahorita están muy débiles, normalmente eh, pegan fuerte al torneo y, y tienen partidos difíciles. Entonces, tener jugadores de los rivales va a ser bueno. Enciso, ¿qué opinas, Enciso? la <risa> Affleck, sobre tu primo.
2: <risa> la, lo poquito que he visto de él es los jugadores rápidos y incisivos sudamericano neto o... que te pueden pintar la cara pero habrá que ver quién lo acompaña y habrá que ver primero si participa no porque creo que creo que Brighton es como un equipo que está ya muy muy armado y es difícil entrar en ese grupito podrás entrar mejor por algún hueco que haya pero en su posición creo que no hay huecos entonces va a, ser, va a ir de a poco ese jugador y no estoy tan seguro que juegue estoy exactamente igual que leo creo que tienes jugadores que podrían no empezar y acuérdate que un buen inicio es Clave para que tengas buena temporada. Después está bien complicado levantarte. Sí, sí,
3: sí. Obviamente sí voy a hacer ajustes pero, pero pues bueno, ahí vamos, al corte, al, al corte.
0: <ríe> no, no, está bien. Y de eso se trata, ¿eh? Bueno, eh, aquí estamos hablando de un equipo que tiene una formación 3-4-3. O sea, en tu mente ya estás visualizando un equipo que tiene tres delanteros. Y como decía el profe, son además dos delanteros muy potentes. Entonces, eh, por ahí ya. Y, y el tema de premium, ¿no? Capitán Sala. ¿Quién era tu capitán? ¿Sala? También Sala. Bueno, pues ahí vamos vamos a dejar en paz un ratito al equipo de Rubén eh, seguiremos sacando sí, ahí en el Discord lo que hay un canal especial para para lo que en inglés conocen como rate my team o califica mi equipo uh -huh. y ahí lo podemos ir discutiendo de aquí al jueves viernes que arranca la jornada vamos no, con y, tu
1: equipo profe a, a, antes de que antes de que de que terminemos recordemos que dijo Rubex que él lo hizo hace como dos semanas no entonces démosle, démosle el beneficio de la duda claro,
0: claro. claro
3: vamos a darle vamos a darle unos ajustitos ya después de, de todo el, el contenido que estamos absorbiendo esta
0: semana sí. <risa> antes de que avancemos al, al equipo del profe eh, si están viendo este video ya en grabación porque está ta, ta, es tarde, tarde, reconocemos que ahora sí nos fuimos por ahí estábamos <risa> grabando otro video antes entonces ya, ya verán de qué se trata pero eh, pues ya déjenos un like eh, y todavía no tenemos suficientes comentarios como para hacer el draft del rey o no el draft, el equipo <risa> ya del Mirrey en vivo, entonces si quieren eh, mándenos comentarios pueden decirnos en arroba bendito fans y en Twitter, en los comentarios, aquí mismo en el canal de YouTube, o con muchos likes y, y convencemos al Miray que no, no está muy convencido, ¿eh? dice que no, no quiere la. Entonces bueno, ya con después de ese anuncio, profe, es todo tuyo. ¿Quién es tu cuadro titular?
1: En el arco está Aaron Ramsdale de Arsenal, eh, Cancelo, Mati Cash, Alexander Arnold y Diogo Dalot de Manchester United. En medio Campo, saca Neto, Mason Mount, Mohamed Salah eh, y en la delantera Harry Kane y Gabriel Jesús. En banca está Danny Ward de el eh, Andreas Pereira de Fula Neco Williams de Forest y Cameron Archer de Aston Villa entonces voy a explicarles los picks, mm, básicamente Aaron Ramsdale eh, es lo mismo que pasa con Martínez tiene el punto dulce los porteros o sea, le, le patean mucho tiene media, entonces hacen muchas atajadas normalmente se suele meter en el bonus ¿por qué no escojo un defensa de, 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 de Arsenal? porque hay muchas incógnitas, o sea, Tomiyasu estaba está lesionado, no se sabe si juega, ¿no? Llegó Saliba, eh, Sinchenko, eh, el único que aparentemente es, es fijo, pues en White, entonces por eso, ante tanta duda, prefiero irme por el fijo y, y poner a Ramsey. Eh, y además porque Mati Cash me parece que tiene eh, un techo bastante, o sea, puede ser muy explosivo, llega, puede llegar a anotar goles, asistencias, y si saca el clinch, perfecto, puede, puede estar sumando 10 puntos. Alexander Arnold es, por supuesto, eh, incondicional, era. después de Salah, era el, el, el otro jugador que estaba en el equipo. Eh, cancelo, ya es la más, más fija en la defensa de, del City aparte de Ederson pero pues Cancelo tiene mucho más techo y Diogo Dalot me parece que eh, United como había mencionado en Old Trafford contra Brighton que no es un equipo muy ofensivo puede llegar a conseguir eh, Enchi, y además tiene potencial ofensivo eh, lo vi eh, emparejado bien con Sancho y con Rashford cuando jugaban por la banda puede conseguir una asistencia y vale 4.5 básicamente es un, un facilitador de presupuesto. Eh, en el medio campo eh, bucayo saca me parece que puede llegar a tener una temporada muy buena eh, independientemente de si siguen los penales o no tiene capacidad de anotar goles asistir con Gabriel Jesús se entendió súper bien Arsenal tiene un muy buen fixture entonces eh, saca, eh, me parece muy bueno eh, Neto del de, de Wolves tuvo una muy buena pretemporada es un facilitador, tiene 5.5 eh, y no está Raúl Jiménez eso puede afectarlo o no vamos a ver si, si lo afecta para bien o para mal pero va a estar ahí en la de la de Wolves que no es un equipo muy ofensivo pero pues está pagando 5.5 tampoco esperes que, que te vaya a hacer hole pues no. Mason Mount en eh, Chelsea es uno de los equipos que tiene un, que, un, un calendario que aparentemente está pasando desapercibido y si vemos hay, hay en especial en el, en el calendario del comienzo de, de, de Chelsea hay un par de, de partidos que me llaman la atención eh, contra Southampton y contra Leeds la temporada reciente eh, Chelsea les hizo muy buen marcador eh, y tiene a Everton en casa contra los Spurs, es difícil pero después tiene a Leeds, tiene a Leicester, tiene Southampton, West Ham, Fulham, lo puedes ver anotando contra todos esos equipos y de la que el ataque de Chelsea pasa por Mason Mount eh, hizo muy, buen, muy buena conexión con Sterling entonces eh, es difícil dejarlo por fuera y digamos tengo, tengo dos espacios eh, de, en, ese, en ese medio campo me parece que eh, es, me permite saltar de un jugador a otro si hay algún facilitador que de pronto eh, se, se ponga en forma puedo bajar y, y me ahorro un presupuesto pero estoy pensando con los números con el calendario conflicto, tengo demasiado conflicto con Luis Díaz, entonces voy a tener que tratar de dejarlo a un lado y pensar si, si es la mejor opción para tener, porque quisiera tener mi opción del tercer jugador de Liverpool abierta, si de pronto veo que Darwin se mantiene regular voy a haberme tentado por Darwin, entonces bueno vamos a ver qué resuelvo, Salah por supuesto el primer hombre de mi equipo, capitán contra Fulham y ya sabemos quién hemos, sabemos lo que hacemos, el jugador con más puntos en el juego y de eso se trata el juego de hacer la mayor puntuación posible entiendo que hay equipos que están pendientes está así como tendencia el no tener a Salah y voy a ir sin Salah vamos a ver cuánto se van a mantener ya cerca del line sin Salah y pues no sé o sea, si creen que hay una fórmula para no sé, distribuir mejor el presupuesto y ver que pueden conseguir los mismos puntos o más sin Salah bueno adelante los valientes eh, Harry en la delantera a mí no me gusta agendar transferencias pero eh, esto es una posibilidad de todas formas no y Kane contra Southampton tiene muy buen buen partido contra Chelsea que es la segunda fecha tal vez no pero eh, me permite fácilmente pasar a, a Erling Haaland en caso de que lo quiera hacer ¿no? entonces ahí es la estructura del equipo que, que se mantiene y Gabriel Jesús no es solamente o sea yo no hay, no hay que pensar en el ownership ¿no? digamos hay que pensar en este tipo va a hacer muchos puntos o sea viene siendo una temporada muy buena tiene un calendario tiene forma entonces Gabriel Jesús es, es el hombre que ha armado el equipo hay un, un suplente por cada línea entonces es un equipo que está muy equilibrado cuando yo en mi primer draft que había hecho un equipo de Tremium que funcionaba, todos los equipos todos los jugadores eran jugadores titulares, pero este es un equipo que es más equilibrado y es más balanceado va en, digamos hasta cierto punto va en contra de lo que normalmente yo hago, pero, pero eh, siento que hay que, es momento de empezar un poco más seguro y a medida que la temporada se abra y tengamos datos para tomar riesgos pero para riesgo
2: bien, ¿Cómo lo ves? Mm, me gusta el equilibrio que tiene, me gusta mucho la apuesta por Ucayo saca. creo que va a ser de los mejores jugadores que va que vamos a ver esta temporada y por ahí lo único lo único Pedro Neto siento que no la va siento que puede terminar siendo el medio de dos puntos cada semana y alguna vez te dará tres y otra vez se volverá lo que te dará diez pero de las 38 jornadas 25-26
1: te va a dar dos puntos y bueno no lo quiero para las 38 jornadas ¿no? lo quiero para lo quiero para para algunas cuartas
0: para probablemente ocho ¿no? que es antes de la primera wild card
1: exactamente Ajá. y obviamos que hay transferencias no tenemos una claro ah, una hay, hay sí. secretos,
3: en, explícale eh. por favor a Añil qué es eso Porque no lo conoce
0: las transferencias qué, qué es eso sí, se valen se valen sí. se valen cuestan puntos eh?
1: ¿Tiene costo? mira en, en este eh, tienes que hacerle una referencia a los de la cuenta oficial este no en, en ese rango hay bastantes opciones a pesar de que se podría pensar que no son digamos que uno hay hay, hay puntos de los que tú puedes decir esta es una apuesta y ese punto es una de las pues digamos ahí está Leon Bailey por ejemplo que vale 5.0 puedes apostar por él a mí no me gusta el historial de lesiones que trae y no me gusta que Aston Villa tiene a Danny Inks tiene a pues, tiene varias opciones entonces si sí, tiene muy buen tiene muy, o sea, hizo muy buena pretemporada pero no sí, me...
0: para no hacer el cuento largo con este equipo realmente es difícil encontrarle muchos problemas por como lo mencionas tiene un muy buen balance y aquí hay cosas que más que problemas le veo como notas a, a, a que saquen la libreta y ennuten lo que que el profe nos está enseñando aquí. Punto número uno, en todas las posiciones hay una posibilidad fácil de cambio. No se está trabando, por ejemplo, si tú tienes a, a un delantero muy barato o una delantera muy barata y de repente Harry Kane o Haaland empiezan a explotar, no va a ser el, el cambio sencillo porque tienes que hacer cambios en otras posiciones para poder traer. Aquí no, como dices, empiezo con Kane, pero si la jornada que entra eh, Haaland me luce bien, fue titular, etcétera, pues me lo puedo traer y es un cambio prácticamente directo porque es el mismo precio de que tienes a saca y a mount de 8 millones en medio campo eso te da muchísima flexibilidad para medio campo porque hay varios jugadores de 8 millones pero también hay jugadores de 7 que pueden servirte ahí incluso para eh, mejorar el puesto de neto en caso de que no funcione que a mí no se me hace una apuesta tan tan negativa de hecho yo lo tuve en mi draft por mucho tiempo eh, lo de Raúl Jiménez es lo único que, que me sacó un poco de, esa, de ese carril y es realmente una especulación de mi parte porque no sabemos igual termina siendo más delantero de lo que hubiera sido con, con Jiménez. Y la defensa, bueno, Cancelo, Cash, Alexander Arnold y, y Daldot, todos este, lucen como, como buenas opciones en sus respectivos equipos. A mí casi, casi que me sorprende que este equipo alcance el precio, por, porque en todos los niveles hay, hay jugadores de alto precio o de buen precio y aún así eh, se, comple que se completa. Vicecapitán Gabriel Jesús, ¿eh? No Harry Kane, Gabriel Jesús. Así están los niveles de confianza en estos momentos.
1: Bueno, la verdad es que no, no lo había fijado, no lo no lo había, no lo había acomodado pero, pero pues tampoco me parece que sea capitán. pero no, creo que la, la opción de vicecapitán definitivamente sería sería Harry Kane <risa> Muy
0: bien, muy bien. Mañana vamos a hablar más a fondo de capitanías y todo eso. Eh, ya para no seguir mucho tiempo aquí, vamos a ir a mi draft. Mi draft tiene, ah, perdón, me faltó una sola cosa: hablar de eh, la formación. Estás utilizando también un 4-4-2, es, es el segundo equipo que tiene 4-4-2. Entonces, eh, pues bueno, ahí está ya otro más y lo menciono porque adivinen qué tengo yo: 4-4-2 en la portería Ramsdale. Mismas razones. La verdad es que empecé con Mendy pero he visto algunas de las repeticiones de sus atajadas en estos últimos partidos y dije ah ¿qué le pasó a Mendy? Y, y hasta que no se resuelva bien el caso de la defensa de Chelsea básicamente no voy con ninguno de Chelsea tampoco James que era uno de los objetivos defensas están Perisic Walker Ait Nuri y Alexander Arnold Ait Nuri ahí entra más que nada por cuestiones de precio aunque espero que juegue esa es una de las grandes dudas eh, si no pues eh, entrará Williams de, de Nottingham Forest que también es muy muy barato entonces ahí, bueno, básicamente estoy jugando con tres defensas y espero que algo pase a favor de, del que. Hyun-Min Son, Leon Bailey, justamente lo mencionábamos hace un segundo, Salah y Martinelli. Ese, ese puesto de Bailey ha sido Bailey, ha sido Pedro Neto, han sido otros jugadores. Un momento fue Bailey y Pedro Neto en lugar de Martinelli, pero como dijo el Nil hace rato, creo que Martinelli se está ganando su puesto y se ha encontrado bien con Gabriel Jesús. Entonces, ahí está Martinelli y Gabriel Jesús, para completar ese 72% de selección en todos los equipos, nada más el Rubex no lo tiene en su equipo de los que platicamos hoy, y lo acompaña Darwin, que la verdad es que Todo no sé, que que no sé. Me, me preocupa me preocupa, o sea, eso es esta es la apuesta de la semana, hace 24 horas no era así mi equipo en realidad no estaba Perisic, estaba Robertson, y era una doble defensa del Iberremium, que no creo que Fulham les haga nada, entonces ahí eran casi casi 12 puntos seguros, más lo que se acumula porque ambos van a atacar bastante eh, pero creo que en el largo plazo Darwin puede ser todavía más explosivo que, que el mismo Robertson y ahí la única duda que tengo es si, si Klopp se va a animar a, a, a ponerlo de titular porque no lo hizo en la Copa pero en cuanto entró el Liverpool se vio doble de, de peligroso y finalmente consigue un penal y mete el otro gol un rematador de esos este, natos, peligrosos rápido, encarador que me parece que en un partido como el de Fulham, si se, se la encuentra espacios, si Luis Díaz encuentra espacios y él está en el centro, puede llevarse bastantes goles. Y por eso es que estoy apostando por él en el primer partido, eh, con el riesgo de que no juegue. Pero incluso creo que si juega medio tiempo, 20 minutos, eh, le puede alcanzar para meter. En la banca tengo a Ward, Greenwood, Williams y Andrés Pereira, todos muy baratos, tratando de ver eh, posiciones que sí jueguen. Esta, esta situación de Ward, preocupante, pero realmente no esperaría ni siquiera utilizarlo para eso está Ramsdale y Ramsdale a menos de que se lesione pero bueno, si se lesiona ya sería hacer un cambio en la portería directamente por Ramsdale y tener a Ward como un portero que está ahí eh, teóricamente titular en algún momento en el futuro eh, ese es mi equipo capitán en estos momentos de razón pero con todos los comentarios los tweets etcétera eh, Fulham suena demasiado débil como para no ir a, hacia Sala
3: muy bien muy bien hmm. esperan, está muy parejo todas las líneas y sí. buenos bueno, suplentes para...
1: Eh, el comentario de Jonathan que no se oye se fue el audio
0: bueno yo yo si sí te oigo entonces no sé si es algo eterno o fue un momento nada más
1: okay. eh, decía Rubex sale no bueno eh, la
0: banca está más o
3: menos débil pero pues todas las líneas están poderosas lo que muy ahí están los premiums,
1: no yo veo que eh, digamos a mí a mí me gusta mucho de hecho a mí me gusta más Minson que Harry Kane Minson es, es mediocampista entonces por cada gol que haga, es un punto más y, y si lo suma Cleanseed son dos puntos más okay. entonces eh, y eh, a mí me gusta me gusta más Heumison eh, hasta o que lo que te digo estoy tratando estoy luchando con mis fuerzas de, de mantenerme eh, <risa> la altura y Darwin si Darwin explota puede hacer la misma cantidad de puntos que, que llegue a ser Alan o que llegue a ser Harry Kane entonces te estás ahorrando un dinerillo un dinerito <risa> y, y si, lo, si la apuesta sale tienes un premium tienes un dos premium en el medio campo que además te va a permitir escoger capitán, entonces puedes, puedes tener a Salah y puedes tener a son. y eso es muy importante tenerlo siempre en el equipo, al menos dos alternativas de, de, de capitán ¿no? que tengas la forma de escoger, porque si no te vas a quedar siempre con un mismo capitán y, o vas a empezar a capitanear jugadores que de pronto no son madera de capitán.
0: Algo que no no les pregunté en sus equipos ¿se quedan con algo en el banco? Nada. Yo punto cinco, feliz. Punto cinco Rubex, Neil nada profe nada tampoco.
1: Yo, yo podría, si, si salgo de neto y pongo a Miguel Almirón, que es una puesta al Almirón vale 5, me quedaría con 0. Okay. Uh, este.
0: Esto se lo comentaba en Twitter más temprano, eh, creo que fue con Tincho él, con el que estaba platicando, que decía que él eh, iba a tener hasta 3 millones en el, en el banco para poder facilitar el cambio a Haaland en la jornada 2 si es que la veía necesario y precisamente es lo que estoy haciendo en este equipo, tengo 2.5 millones en el banco para facilitar un cambio directo de Darwin a Haaland en caso de que de repente diga, creo que es por ahí, y Darwin no está de titular y no lo veo tan claro, está directo, tanto Haaland o Kane pueden entrar directamente. Ahora, ese es un, un, como que estoy pensando ya en el cambio que voy a hacer. pero tener por lo menos un 0.5 para la segunda jornada puede ser útil porque de repente van a empezar los cambios de precio, ¿no? Y cuando se te vaya el 0.1 y no te alcanza porque estás en cero, eh, con eso dices, hijo, entonces ya no puedo comprar a este porque ya no me alcanza. Y tengo que entonces vender a este y a este poder alcanzar al que quiero entonces ese 0.5 te va a dar ese margen ese rango de acción que, que te permita hacer las compras que quieras sin tener que hacerlas inmediatamente el día del partido que es la otra opción antes de que cambien de precio digas bueno voy a ir a ha por Haaland y estoy poniendo un hipotético vamos a imaginarnos uh -huh. que Haaland mete tres goles en el partido de West Ham todo mundo lo va a querer para el partido de Bournemouth y entonces lo van a comprar en masa. y si lo compran en masa va a subir de 11.5 a 11.678 tal vez en, en el transcurso de la semana y entonces se vuelve prohibitivo para alguien que no tiene nada en el banco a menos de que vendas a dos subes
1: o a menos que hagas una transferencia inmediata
0: temprano, sí claro, la, la opción ahí en ese caso es ir muy muy rápido por él antes de que cambie de precio, entonces si no piensas o no quieres hacer ese cambio tan temprano en la jornada, tener ese extra en el banco es probablemente la mejor opción, pero bueno pues ahí está, creo que está muy interesante que veo porteros, Ward lo tienen mucho Ramsdale repetimos también, eh, Alexander Arnold, prácticamente todos y, y así nos podemos ir, se me acaba de acabar la batalla de la cámara, entonces voy a, uh, a salir yo de, de escena
1: pero uy, eh, sí, y creo que y perdimos cambio, es, creo que perdimos la grabación completa, ¿no? no, no, sigue, yo no, ¿no? El cuadro
3: okay. seguimos transmitiendo sí, sí,
1: bien
0: creo que no, que, uh, estoy viendo que si cuestión. no estoy aunque sea la, la, el cuadrito no, no transmite. entonces sí, vamos a... Qué,
2: qué bueno que volviste tengo una pregunta para ti, okay. ¿por qué vas por Darwin Ajá. si no hay... Certeza de que juegue titular. Y Haaland, creo que te explico por qué. Si lo tienes ya desde ahorita, Ajá. digo, al final Haaland enfrentó una defensa difícil y tiene un proceso de adaptación que va a tener Darwin. Eso es un hecho. ¿Por qué tienes.?
0: Eh, es, es para fecha 3 no, tener no, dos. Para fecha
1: 3 no, no puedes guardar en la, en la. Eh, Sí,
0: sí es algo que he considerado. De hecho, realmente, si, sí, sí, como tengo el dinero exacto, en lugar de Darwin podría poner a Kane, Kane es más titular que Haaland en estos. Sí. Y, me, y me parece que el partido de Southampton por eso tenía a Son de capitán eh, me parece que ese partido de Southampton puede ser buen partido para, para ellos dos, eh, tener tanto tanta fe en, en Tottenham me da un poco de miedo, entonces por eso es que no, no, lo he, no lo he concretado desde ese punto de vista Haaland yo creo que va a jugar, no estoy convencido de que sea su momento todavía, creo que todavía le hace falta como lo mencionábamos hace rato le hace falta más feeling, más juego más, más cancha, ¿no? no dudo que lo voy a tener en algún punto de la temporada pero todavía no y, y creo que la apuesta de Darwin es súper interesante por lo que vi que puede hacer con un equipo como Liverpool contra un equipo como Manchester City Manchester City no se defiende mal o no es pésimo para defender Fulham sí puede ser y si se lo hizo al Manchester City se lo puede hacer al Fulham aunque no sea titular y le den 20 minutos entonces esa es la yo creo que sí va a jugar tal vez no todo el partido pero sí le alcanza para 20 minutos y para, para ver cómo le fue en este partido anterior a mí me parece que ya en el, en el ranking está por encima de Firmino no entendería a Klopp jugando primero con Firmino y no con Darwin <risa> vamos a ver vamos a ver qué tal
3: se pone va a estar, va a estar muy buena la verdad de las opciones que nos vienen abajo en este momento
0: así es así es pues bueno mañana no se olviden capitanes el podcast sale en la mañana también para los que lo están escuchando ahorita en vivo en YouTube no se olviden de dejar el like no se olviden de suscribirse de ir a la página de benditofantasy.com ahí hay muchos de estos temas están algunos artículos del profe algunos artículos artículos que yo dejé. Va a haber más artículos sobre los términos en este, en este glosario mini diccionario que hemos estado escribiendo de tratar de ex explicar porque ya se vienen. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar de todos esos términos en cuanto empiecen los partidos. Entonces ahí está. Y no queda más que también la invitación a que se unan al club de Bendito Fantasy. En benditofantasy.com diagonal club está toda la explicación de qué se puede tener. En unos días más vamos a soltar unas imágenes de los uniformes y de los los escudos que ya están listos, todavía no están todos, pero ya están casi todos y la verdad es que, bueno, el profe y el Neil han hecho un trabajo espectacular <risa> con eso les digo todo eh, todavía hay tiempo, uh, el, eh, esas cosas pueden irse haciendo durante la temporada, pero la suscripción, pues lo mejor es que se inscriban desde el principio para que empiecen a competir, entonces los detalles en benditofantasy.com diagonal club, fuera de eso, Neil, profe Rubex, gracias por desvelarse aquí y a los que están conectados también desvelarse con nosotros y nos nos vemos mañana para Capitán. Hasta la próxima.
3: Descansen, saludos
2: a todos. Uf.